0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第八十五章：少年反派惊世人。上古仙人庭院外，曾在一棵大树后的百宁，死死地盯着东方远处，那里是茫茫群山尽头。峰峦叠嶂，此时看起来黑乎乎、朦胧一片，只有在太阳升起来后，才会给他们穿上绿色的新衣，展现迷人的自然风采。他在等待那只硕大的光影兔子出现，结果是望眼欲穿，不见踪影。眼看着东方山头一轮红彤彤的艳日摆脱群山的阻挡，猛然跳出，顿时天际光芒万丈，大地上的黑暗阴影溜得无影无踪。他不禁要问。难道那个光影兔子回到他的家月亮上了？如果是这样，这个庭院岂不是永远暴露在世人面前，会引来无数人族强者来此探宝？那魔狼群离这里最近，他们的麻烦就大了。所有人的人族对于狼群是恨之入骨的，又恨又怕，唯有他一个反人族狼孩在偷偷维护他们。他如同混进人族的变身魔狼，了解到他们对于狼群的惧怕，有时会觉得好笑。大庆王朝的始皇帝曾经带领铁甲军扫荡这里，但也仅仅是削弱了狼群的实力，并没有大的战绩。但铁甲军阵亡一万有余，让这里的魔狼威力名声大振。之后又发生了两千银甲精锐在此折戟，几乎被全灭。从此，在人族眼里，魔狼几乎成为所有魔兽的代名词。但他们却不知，魔狼被迫离开这个地区，把上古仙人遗迹这里让了出来。看似人族损失惨重，其实狼群差点被灭，被迫割让大片领地给人族。这是黑水镇人们都耳熟能详的两件大事，被朝廷和人们渲染的无比惨烈可怕。魔狼几乎是魔鬼化身，大约所有人不会想到有人族少年暗通他们。百宁恍惚间扭回头，一时以为自己眼花了，细看几眼庭院处，不由得哈哈笑了出来。怪事，他是啥时候回来的？我怎么
0: 就没有看到？
1: 看来传言也不怎么准确。现在的庭院已经消失得无影无踪，一堆光影完全将它罩住，什么也看不见，跟昨天来时几乎没有分别
0: 。厉害，搞不清那些白虎能不能跑出来。估计他们是出不来了，不
1: 然这封印就没有意义了。百宁又待了一会，将那身干燥的衣服换上。那里有火石之类的玩意，包括他在山上搜刮的死人钱财。现在又多了一样需要保存的东西。就是这戴珍珠的凤头钗，看到珍珠上面“赵雪儿”三字发呆，然后叹息一声，摇摇头，准备离开。这个地方恐怕会成为他难以忘怀的一个特殊地方。探宝期间几度险象环生，都不知道一关关是怎么挺过来的。而他邂逅了此生第一个想去喜欢的女子。他看了一眼这团光遮住的庭院风景，走过去尝试了一下，好像有空气墙阻挡，根本就进不去。他放心了不少。落寞的转身离开。如果按正常情况下考虑，明年中秋节这里封印还会开启，估计里面唯一值钱的灵草药恐怕是没有了，也可能那些种子会重新发芽，那些水鬼会在，搞不清楚那些白虎是不是能够活到那个时候。这些暂时已经不需要去想，关于这里的秘密，恐怕就他跟义父还有赵主公父女知道。这里的消息，因为那些冒险者几乎都死在里面，恐怕不会流出。就算有人知道了，他们并不知道每年中秋节会开启这个细节。李归南给别人的消息，自然是非常斟酌过的，只说中秋节上古仙人别院封印会解开，仅仅如此简单。此外，包括一份怎么到达的地图。但关于每年会开启一次，而且仅仅只有一夜探宝时间这些，凭他的人品是绝计不会往外说的。包括赵主公也仅仅拷问出只有一夜时间这个细节。李归南没有傻到说每年会出现一次，别人的话百宁不清楚，对他来说还是有大收获的，起码想学的斗气功法有了，还有五株灵草药。不过他准备把上面的种子留下，其他都送给小白狼服用，估计对他有帮助。这都不是主要的，他不但得到了一种上古斗气功法暴击功法，居然可以传授给兽族，就想回去试试。自然是先交给小白狼和黑狼王。如果他们觉得可以修炼，由他交给其他狼群妖兽。因为有这些想法，百宁离开的方向是回狼群的。一路上出奇的安静，大约是白虎他们出现过，起码一段时间，其他大小魔兽会龟缩起来，自然狼群也不敢随便活动。大约到了中午，他在一个山头瞭望一会，发现自己饿了，却是没有干粮，也没有打猎物的时间，就嚼了几片灵草叶子，发现是苦的。但像吸进了元气一样，体内马上精神饱满。不敢想象这些灵草药炼制成修炼丹，效果会怎样？自然是取其精华，取其糟粕，将几种灵草药的成分汇聚，就有了意想不到的效果。跟过去不一样，这次百年回去的路上不急不徐，也没有选择一个可以传音的山头呼唤小白狼。他突然感觉这个世界好像就剩他一个人一样，没有了人族，也没有了万千动物和魔兽。只有这不会说话的山语树和他，巨大的落寞感真是恼人。他清楚是邂逅赵雪儿后才有的，希望随着时间推移渐渐淡忘，回到过去心思单一的自己。现在的他似乎只有一件重要的事去做，那就是回狼群一趟后，尽快找李归南询问母亲的身世。那是人家答应好的，说好协助他探宝后就告诉他。不过那个人出尔反尔已经是常态。最近几天，百宁算是彻底了解他了。就是一个只能当胜利王者，不能当失败乞丐的人。他会是一个人人敬畏的恶人王者，但他一旦落难，就会露出很多不堪的自私、丢人的人性来。那应该才是他本人。这种人一旦得势，其他人就会遭殃，就是小人得志，社会动荡。百宁已经想好了，一旦得知身世后就离开他，跟这种充满丑恶人性的人在一起，边数太多。相当于与虎谋皮。再说，他自己有足够的信心自立起来，不需要依靠他。熟悉的日头升起又落下，其间由清冷到热烈，最后变得淡然，永远不知倦怠。又一个黄昏来临，光明每天会怀着期待升起，打量着大地上的人与物，只会多一些丑恶故事，总是失望而去，让黑暗成为这里的主宰。夜晚时分，百明回到了曾经熟悉的狼窝。发现他们安静的待在里面休息，只有几只在附近放哨。看样子还是他的吩咐起了作用。百宁回来了，这里的魔狼看到他会送上熟悉的眼神，并没有久别重逢的热情，也不会问长问短。魔狼的感情远没有人族复杂和丰富，在他们眼里，狼孩就是出去猎食了，离开的时间长了一点而已。但他刚出现在洞口附近，里面跟黑狼王在一起的小白狼突兀的站起来，他鼻子重重的嗅了几下。虽然看不清弯曲的动脉情况，已经欢快的奔跑出来。他的身法很快也很古怪，几乎在画着不规则的曲线走，可以在别人以为惯性作用下突然拐弯，让很多魔狼望尘莫及。他蹦蹦跳跳绕过了其他狼伴，看到洞口果然是百宁回来了，直接将他扑倒在地上蹂躏起来，像是需要交配的那种，直接让下面的百宁求饶了。他还没有决定满足小白狼这种需要。担心生下一群又像狼又像人的孩子，他可抚养不了。闹腾半天之后，这种事也必须的。百宁主动的，小白狼只能恨恨地饶过他，一起回到了狼洞里面。在黑狼王的凝视之下，百宁像向领袖汇报战况一样，把大致的情况说了一遍。来山里的人族大部分死了，一些
0: 尸体遗留在山谷中，可以去收取。未来一段时间，有可能有其他人族去那里查看。上古仙人洞府那里依旧不安全。一只白虎妖兽带着八只手下困在人族陷阱里了，起码一年时间他们出不来，也可能会死在里面。我得到了一种上古斗气修炼功法，人族和兽族通用，我会传授给你们，你们尝试的修炼一下，看是不是能够增强体质。另外，这里有几
1: 株仙草，你们吃了吧。我
0: 会在这里待几天，然后返回人族
1: 。百宁把与魔狼群有关的消息全部告知。说不清的地方会解释几句。至于他们敢不敢去开拓白虎们的地盘，这个自然由黑狼王决定。一般来说，只要有可能，就会扩大地盘。越是地盘大的种群，相当于越富裕，就有了发展壮大的基础。现在是黑夜，正是人族活动稀少的时间。魔狼王当即安排红狼和紫狼两名妖兽带队，去看那些人族的尸体是不是还在。安排这个只是三言两语的事情，只是一会功夫。一半的魔狼精神抖擞的出了山洞，连夜奔赴黑水山谷。对有夜眼的他们来说，白天黑夜的区别仅仅是景物的色泽变化了一些，其他几乎不影响。五株仙草放在了黑狼王面前，小白狼已经拿了一株在嚼，感觉味道不好，皱眉看着百宁，怪他没有带红烧肉回来。而黑狼王的话，对于这玩意已经久违了，以前他们的领地内有这种东西，会有计划的食用。让魔狼群的发展壮大非常的快。自从人族进来弄走了所有的仙草，魔狼的发展就变得缓慢起来。这点数量不起什么大作用。他把仙草全部推给小白狼，期待百宁说的修炼功法。如果真的可以壮大他们实力，那铲除其他种族是迟早的事。百宁就没有想过，他如果培养壮大了魔狼群，他们有一天要吞并人族，那该怎么办？传授魔狼功法这个问题，在他眼里是自然的事。如果让人族大人物们知道了，恐怕会跳脚吐血，杀他千万次不解恨。如今，人族的冒险者和佣兵团和一些地方的军队正在清剿流窜在其他地方零星的魔兽，目前来说不敢动昆仑虚黑水山这里。对百宁来说，他心里没有人族与魔兽有高下贵贱的区别，也没有认为人族就是好人，魔狼就是坏人的概念，更没有非我族类其心必异的认识。他只区分对他好的和对他不好的，不管他们是张三李四，不管他们是什么种群，要不怎么说他是个反派呢？他只以自我为中心，没有社会责任心，更没有人族发展大局观。目前来说，让他有这些高尚觉悟，根本是强人所难。所以，他暗中给魔狼群送食物，让他们规避危险，甚至要传斗气功法，他觉得是应该的。如果有让狼群统治这个世界的机会，他会非常乐意做，哪怕人族灭亡，他就在狼群跟小白狼为伴，生儿育女生活。这就是一个狼孩出身的少年，被黑水镇恶人们坑蒙拐骗习惯感染后，刻意培训反派性格的结果。从他帮助魔狼发展来看，李归南对于这个反派的教育，远远超出他估计的破坏性预期。百宁对他目前的行为茫然无知。并不知道他的亲生父亲始皇帝是魔兽眼中钉肉中刺，也不知道人族对于各地魔兽为患忧虑极大。他相当于是没心没肺的，找了一个洞内安静的地方，准备学他的斗气功法。这是他期盼已久的一个时刻，他希望这带有暴击效果的彼岸功法秘籍不会让他失望。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅。收听下一集。